0: Deus abençoe os irmãos, já viram que eu estou rouco, já? mas vim a si mesmo e vou pregar a si mesmo, e eu espero que você ouça e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus, amém? Então vamos ler a Bíblia Sagrada, abre aí, capítulo 6 do livro de Juízes, de 11 a 16 Juízes capítulo 6 verso de 11 a 16 é a palavra de Deus para nós hoje livro de Juízes capítulo 6 verso de 11 a 16 a palavra diz assim ó então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, o Abisrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos Midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse, Vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu, replicou-lhe Gideão. Ai, Senhor meu! com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai até aqui querido Deus tu conheces esse momento para o qual nos trouxeste a todos aqui oramos para que haja unção do Espírito agora assim como tem havido essa unção desde o começo desse culto a cada culto neste lugar, nós oramos em nome de Jesus, que a tua palavra agora chegue aos nossos corações, e faça bem as nossas almas, oramos para que graça e misericórdia, nos acompanhe neste momento, e que o teu poder, que é maior do que tudo, transcenda este momento, abençoe essa minha voz, permita-me chegar até o final, mercê da tua graça, e no poder do teu espírito, porque ao final deste culto, nós nos comprometemos a dar-te toda honra e toda glória. Nós pedimos que seja assim agora, no nome sagrado e doce do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Minha gente, quando se fala em Gideão, a primeira coisa que se vem à mente, ou que vem à mente, é um general, um homem forte, homem de guerra. Algumas instituições nesse Brasil têm nome de Gideão Os Gideões Internacionais Tem uma outra instituição chamada Gideões de Última Hora Toda vez que se fala em Gideão Se pensa imediatamente em um homem forte Em um general, não é É assim que você pensa, Alex, é assim que eu penso É assim que nós pensamos em Gideão Um homem forte e valente E também pensamos logo numa grande batalha Que Gideão empreendeu contra os amalequitas e os venceu com apenas 300 homens e o inimigo era na época 150 mil mas hoje eu não quero falar da guerra que Gideão venceu hoje eu não quero falar do general Gideão mas eu quero falar no que Deus fez de um homem fraco e medroso e o transformou no homem que Gideão é, foi e que eu e você conhecemos como grande general Portanto A minha fala nesta noite Tem o propósito De levar você e a mim mesmo Ao entendimento Do que Deus é capaz de fazer Com gente fraca Com gente ruim Com gente limitada Com gente fracassada Com gente amedrontada Com eu e você Até onde Deus pode ir Com gente que não é nada Judeão é uma dessas comprovações do que Deus é capaz de fazer com gente que não é nada agora olha bem para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, se prepara porque Deus vai falar com você dá uma catucada nele assim, devagarzinho até ficar roxo na costela e diz assim, você nunca mais vai ser o mesmo você nunca mais vai ser a mesma Eu creio nisso Quem crê nisso, diz amém O meu coração se consola Se conforta e se anima Quando eu ouço falar de Gideão é Esse estágio que nós vamos falar hoje Por quê? Porque eu olho para Gideão E repito o que já disse no começo E vejo que Deus é capaz de fazer Com um homem que não é nada se você tem dúvida Procure outras Outros personagens bíblicos Que eu posso lhe ensinar Que eu posso lhe citar Se você quer saber Do que Deus é capaz de fazer com gente como eu e você Olha para a história de José Quem era José? Filho de Jacó José Mais conhecido pelos amigos Por Zezinho Zezinho de Canaã Não era nada, absolutamente nada Deus o coloca numa situação E para encurtar a conversa Apenas a título de informação E de ilustração Você sabe que ele se transformou No maior governador Que o Egito conheceu Você acha pouco? Pensa na história de uma menina E hoje aqui é o dia das meninas E das mulheres Pensa na história da menina chamada Esther Esther é uma menina Filha de Mardoqueu De criação Afinal de contas o seu pai e a sua mãe haviam morrido Mardoqueu, seu tio, a criou Gente simples, gente do povo Gente escrava da Pérsia Quem era Esther? Não era nada Era uma menina que corria pelas ruas da Pérsia Andava descalço, brincava com pessoas Quem era Esther? Esther deveria ser Uma menina paquerada Uma adolescente muito desejada Porque era bonita Ganhou o concurso Miss Pérsia foi eleita a mista Pérsia, eleita para ser esposa do rei Açoeiro. E Esther era uma menina assim, cujo futuro, no máximo, encontrar um rapaz judeu, casar com ele, constituir uma pequena família, de repente, quando tudo parece pequeno na vida de Esther, ela se levanta, ou Deus a levanta, e ela se torna a rainha da Pérsia. Se acha pouco, vem comigo, na história de Davi, um garoto, que ao meu ver, era filho bastardo, era um garoto que os irmãos não ligavam muito, tinham inveja dele, tinham certa implicância com ele, o pai, no dia mesmo da consagração dele, o pai tinha esquecido até que ele existia, quando Samuel pergunta, peraí, você não tem mais nenhum filho? Deus disse que daqui vai sair um rei de Israel e não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum? Ah, sim. Tem um garoto que está lá no campo tomando conta de velho ele chama o garoto. Por que, que eu acho que Davi era filho bastardo? Porque além dessas discriminações, a gente ouve ele declarar no Salmo 139, que em pecado lhe concedeu sua mãe. Ora, se fosse uma relação sexual saudável de marido e mulher, não seria em pecado. De alguma forma, Davi era um filho meio bastardo. É a impressão que eu tenho. Não tenho provas disso. Aquele garoto tomando conta de ovelhas. Um dia, o profeta de Israel chega na casa de Gesé, o Belimita. E diz assim, Gesé, Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos que vai ser rei. Aí ele começa a chamar os filhos dele. Vem, cada um maior que o outro e Deus dizia assim para Samuel não olhe para a aparência deles não é nenhum desses e Samuel pergunta, acabou, acabaram os seus filhos? e ele diz, não agora que eu lembrei, tem um garoto tomando canto de ovelhas lá no matagal lá no meio do campo sai alguém correndo ô oh, Davi estão te chamando lá na casa grande não posso não estou tomando conta das ovelhas de meu pai mas é o nosso profeta o juiz Samuel, está aí em casa o que? o juiz está aí, está mandou te chamar Davi vai garoto de 13 anos entra dentro de casa, cheirando a ovelha suando misturando aquele, tudo, aquela sujeira, aquele menino simples olhos regalados olhando para todo mundo, não sabe nada que está entendendo, o que está acontecendo, Deus vai no ouvido de Samuel e diz assim, é isso aí, é isso aí, o garoto continua sem entender nada, nada, Samuel chega perto dele, com um chifre de animal cheio de azeite, vai na cabeça do garoto, e joga o óleo, o azeite Chega no ouvido dele e sussurra Você vai ser o próximo rei de Israel Sabe lá, o que é isso? Você vai ser o próximo rei de Israel Um garoto Filho pouco desejado eu poderia citar para vocês uma porção de gente que, como eu e você, não éramos aptos às coisas que Deus acabou por usá-los. Nas coisas através das quais Deus os usou. Eu estou tentando encorajar você hoje que está aqui, que talvez se sinta assim um tanto quanto fracassado, que talvez se sinta-se um tanto quanto deixado de lado. Ou tem uma sensação, uma estima ruim em relação a você mesmo. Uma baixa autoestima. Você que se sente incapaz de ser uma benção, de ser alguma que, alguém na vida profissional, espiritual, intelectual, vocacional. E eu volto com você a história de Gideão. Porque Gideão é o personagem hoje, como eu disse, que nós conhecemos como um grande general. Mas eu queria te apresentar um outro Gideão. Agora. A Bíblia expõe Gideão. Mostra quem ele era. E eu quero que você escute agora, em nome de Jesus, e perceba e viva comigo a história desse rapaz. Primeiro de tudo, Gideão era um rapaz medroso. Ele estava malhando trigo no lugar de se pisar em uvas de fazer vinho, por quê? porque ele estava morrendo de medo dos amalequitas, dos midianitas virem contra eles ele estava morrendo de medo do exército inimigo vir contra eles há um outro lugar que você vê ele e ai senhor que será de mim os inimigos estão chegando Gideão está com medo, Gideão está no lagar, malhando trigo, com medo de ser encontrado, escondendo-se. Talvez exista aqui dentro, nesse culto bonito, pessoas que estejam hoje se sentindo amedrontadas, afobiadas, medo de ir, medo de vir, medo de falar, medo de não falar, medo de tomar decisão, medo de não tomar medo de um diagnóstico médico que está para sair medo de buscar o resultado do exame medo de tomar uma decisão medo de não tomar medo de ficar medo de ir medo de viver medo de morrer a vida impõe medos na gente eu tenho medos você não tem nenhum eu tenho uma porção uma vez um dos meus filhos me perguntou se eu não tinha medo de nada pai, você não tem medo de nada? eu digo, tenho uma porção de medo quem é aqui que não tem medo de nada? levanta a mão agora, quem é aqui que tem medo de alguma coisa? levanta a mão não precisa dizer de que não? pode ser de barata besouro é, tem gente que tem medo de barata? tem medo, não, pastor, não é medo não é nojo, não é medo Aquilo vira um monstro na frente das pessoas... Eu já vi gente subir em mesa para ficar de barata... Medo... A Bíblia Sagrada diz que Deus não me deu e não te deu um espírito de covardia... Mas um espírito de mansidão, temor e ousadia... Não nos deu um espírito de medo... Você foi chamado por Deus para ter alguns medos, sim... Mas para não ser vencido por eles, em nome de Jesus, você foi chamado para enfrentar os medos, sabe por quê? Sabe o que é um medo? Você sabe o que é um homem medroso? É um homem antes de orar, você sabe o que é uma pessoa corajosa? É o um medroso depois que ora, é o um medroso depois que ora. O Espírito Santo, numa oração sincera, verdadeira, aquecida, vibrante, honesta, leva os nossos medos a um limite pequeno, tal que nós constantemente enfrentamos a vida e somos mais do que vencedores. Você e eu temos os nossos medos, mas na cruz do Calvário ele carregou os meus medos, ele carregou os seus medos, ele carregou os nossos medos, e hoje eu vim dizer para você que os seus medos podem ser vencidos em nome de Jesus e eu estou fazendo um esforço enorme com essa voz, para te dizer que os seus medos são vencidos, e eu quero ouvir um aleluia, não rouco, bem alto, aleluia. que voz, hein, aguenta um pouquinho, aquele camarada, não era só medroso, ele tinha uma crise com Deus, como eu e você temos Olha as perguntas que ele faz quando, quando o anjo do Senhor aparece Quando o anjo do Senhor se identifica com ele Olha como é que ele diz Ah Senhor Se o Senhor é com a gente mesmo Como o Senhor diz que é Por que que está acontecendo isso com a gente? Cadê o Senhor? Cadê os seus grandes feitos Que disseram que o Senhor fazia? Que livrou os nossos pais Do cativeiro do Egito Onde estão os teus feitos? Observe quais são as crises de Gideão. Primeiro, ele estava em dúvida se Deus era com eles mesmo. Se o Senhor é conosco, a segunda dúvida, a segunda crise. Por que, que está acontecendo isso com a gente se o Senhor é conosco? O Senhor nunca teve essa dúvida? Se Deus é comigo, por que está me acontecendo isso? Se Deus é comigo, por que que eu perdi fulano? Se Deus é comigo, por que que o bebê nasceu e morreu? Essa é uma crise de todos nós. Ele perguntou, se o senhor é com a gente, por que que está acontecendo? Por que que os amalequitas estão destruindo a gente? Por que que eles estão tomando tudo nosso? Por que que eles estão nos humilhando tanto? Se o senhor é com a gente. Olha que bem para mim. Você nunca teve essa crise, não? de perguntar a Deus, se o senhor é comigo mesmo, eu sou crente e te busco, por que está que me acontecendo isso? Por que, que meu marido foi embora? Por que, que no meio, na auge da vida, um diagnóstico médico absolutamente desesperançador? Se o senhor é comigo, por que o meu filho, com 18 anos, aconteceu essa semana um desastre em obras? viam cinco rapazes num carro, morreram quatro, num desastre. Alguns crentes, têm mãe perguntando por quê? Eu não sei. Mas essa é uma crise que eu tenho, você nunca teve? De perguntar a Deus? E algumas pessoas nem gostam que a gente pergunte a Deus por quê das coisas. Não, não pergunta por quê, pergunta para quê. Quando eu quero dizer a você que você pode perguntar por quê, para quê... Pode perguntar o que for, porque Deus aguenta Pergunta o que você quiser Murmura o que você quiser, porque Deus aguenta Porque Jesus na cruz do Calvário perguntou Por que pai, me desamparaste? Se Jesus perguntou Por que, que eu não posso? Se ele no momento se sentiu sozinho Por que me desamparaste? Escuta bem Você tem essa pergunta É que hoje a gente vive num mundo Sobretudo no chamado mundo evangélico, onde as pessoas não querem fazer essa pergunta, porque a gente quer viver de alto astral, está todo mundo sofrendo, todo mundo tem crise, todo mundo tem dor, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem anseios, todo mundo tem lutas, todo mundo tem perguntas sem respostas, mas não se faz, porque a onda agora dizer que nós somos filhos do rei, você não vê pregadores da televisão falar de problemas, ele só fala de que fulano de tal está com dor na coluna, ficou curado. Outro estava com um encravado, ficou curado. Outro ficou curado do racismo profissional. Outro ficou curado de não sei o quê. Um era flamenguista, agora foi curado é botafoguense. Isso ninguém bate palma. É que eu sou botafoguense. Eu tenho uma porção de porquês sem respostas. Por que que o Loucabreu perde um pênalti? Por que que vai afinar final que o Flamengo e sempre perde? Eu tenho uma porção de porquês. Você tem porquês? Você tem perguntas? Escuta o que eu vou te dizer. Existem perguntas que não têm respostas humanas você vai descobrir depois com as ações de Deus, o que, que ele estava fazendo quando fez aquela pergunta, quando ele não respondeu aquela pergunta, quando ele permitiu você fazer, algumas vezes você quer saber que Deus te disse não, se você orou tanto, se o pregador disse que era só botar um copo d'água em cima da televisão, que daria tudo certo, se você pegasse um papelzinho, escrevesse alguma coisa, e jogasse na fogueira, ia ganhar uma carta nova e não ganhou, porque, eu não sei o porquê, mas uma coisa eu sei, é que Deus está sempre fazendo o melhor. Deus, nesse momento, está fazendo o melhor por você e por mim. E se Ele te disser um não, aguenta firme, porque Ele sabe o que está fazendo se você ler o capítulo 3 ou 4, ali, por ali, do livro de Deuteronômio, você vai ficar louco. Porque você encontra uma história interessantíssima. Porque Deus decide que Moisés não vai entrar na terra prometida. Muita gente diz que foi apenas porque Moisés falou para a pedra, pedra. Então, com seu casado na pedra, quando ele devia ter falado. O que eu sei é que Deus falou, você não vai entrar na terra e se você ler o capítulo 4, você vai ver Moisés gritando, ó oh Deus, me deixa entrar na terra, por favor, me deixa entrar, eu preciso entrar, eu passei 40 anos com esse povo no deserto, eu passei tudo com muita humilhação com eles, eu sofri o calor, o frio, as serpentes venenosas, agora eu só quero entrar na terra, Senhor, quero ter o meu quinhãozinho no canto, não quero nada de especial, só quero entrar lá com a minha família, a terra tão sonhada, eu queria entrar, você sabe o que Deus responde para Moisés? Alguém sabe? Deus diz assim Não, e não me fale mais nisso Lê lá depois Você vai ficar apavorado Não, e não me fale mais nisso Você pensa que a história acaba aqui? Não, ela fica pior Porque Deus vira para, para o Josué e diz assim Agora vai lá E anima Josué para que ele entre com o povo na terra. Gente, você sabe lá o que é isso, minha gente? Você acaba de ouvir um não de Deus. Os teus sonhos estão todos indo por água abaixo. Você sonhou 40 anos no deserto, Moisés, entrar na terra. Agora vem Deus, diz, você não vai entrar e manda os outros entrar. Aquilo não é para você, é para Josué e para o povo. Vai lá e anima Josué. Vamos fazer um paralelismo para trazer essa história para perto da gente. Imagina uma mocinha que está sentada aí, uma jovem, ainda solteira, doida para casar. Não aparece ninguém querendo. De repente, um domingo desse, uma quinta-feira dessa, você está sentado aí, sente um perfume diferente. Porque o perfume da igreja a gente já conhece. A gente já conhece o perfume de todo mundo da igreja. Aí um perfume diferente Aí você dá uma olhada para o lado assim Um moço bonito Sarado Sentado do teu lado Aquele tanquinho abençoado Aí você olha e diz Meu Deus, é esse Jeová Me abençoa Obrigado Jesus Colocou aqui do meu lado Aí do céu vem aquela voz assim: Mas não é para você não é, para a Mariazinha, sua amiga Vai lá e anima ela Vai lá e diz para ela que aquele gato é dela Pensa, eu tentei tentar Eu tentei mostrar apenas um pouquinho Do que deve ter passado com Moisés Você não vai entrar não, não é para você isso não Vai lá, anima Josué e o povo E ainda diz assim Não, e não me fale mais nisso Acabou o assunto, acabou a história minha gente, se eu acabasse aqui Você ia zangar comigo Ou você ia dizer Deus me livre, serviu, serviu um Deus desse Mas aí Moisés some Arrebatado Levado, sumiu Foi levar para o céu Depois aparece lá no mundo da transfiguração Estava no céu Mas como eu gosto de dar asas à minha imaginação eu fico imaginando a chegada de Moisés no céu. Que lugar é esse aqui? Será que aqui é Canaã? Disseram que eu não vinha, mas eu vim. Olhando. Mas de repente, vai chegando perto dele um camarada, um serzinho um todo de branco, asinha nas costas. Pois não, o que o senhor deseja? E Moisés, não, não, não sei, acabei de chegar lá. sei nada Onde é que eu estou? Você está no céu No céu, é Que é o céu, meu amigo ó. Asfalto aqui é ouro, para pisar Aqui você está livre de Enfermidade, de dor, você está livre De angústia, você está livre do TRE Horário do TRE Você está livre disso tudo, meu filho Você está totalmente livre Você está no céu e eu fico imaginando Moisés empolgado. Se é o céu, cadê Jesus? Está ali, vai lá. E ele vai lá perto do Senhor. O Senhor fica em pé olhando para ele. Senhor, obrigado. Que eu já estou aqui. O Senhor me tirou daquela confusão lá embaixo. Porque aquilo lá ainda vai dar uma confusão. E eles vão ter que lutar com Amorreus, Jebuseus, Eteus, Filisteus, todos esses erros aí. Isso lá ainda vai dar uma confusão Até eles chegarem em Canaã E o Senhor já estou aqui, obrigado Eu fico imaginando o Senhor olhando para ele Dizendo, tá vendo aí ô bobão quando, é, quando eu te disser não, não discuta comigo Porque quando eu te disser não É porque eu sempre tenho algo melhor Eu te tirei Canaã porque eu te levei para o céu Guarde uma coisa você tem porquês, mas espere, porque Deus tem o melhor para você. Recebe isso aí agora, em nome de Jesus. Há algo extraordinário esperando por você. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para o rei agora. A crise de, de, de Gideão disseram que o senhor tirou nossos pais do Egito cadê o teu poder? a outra crise dele duvidando do poder de Deus o senhor tem poder mesmo? o senhor tem poder? por que está acontecendo isso? afinal de contas, onde estão os teus grandes feitos? você nunca perguntou isso? o senhor não curava no passado? por que o senhor não cura meu filho? o senhor não fazia milagres no passado? por que o senhor não faz agora? eu sei que você tem a crise sobre o poder de Deus. Mas a pior crise dessas todas, se é que eu posso chamar de pior, mas era a baixa autoestima que estava com Gideão. Quando o anjo diz assim, levanta na tua força que eu vou te levar, ele vira e diz assim, ai meu senhor, a minha casa é cada gente muito ruim, e eu sou o pior lá de casa. Lá em casa o negócio é muito fraco Eu sou o mais fraco de todos A pior coisa do mundo É quando a gente se sente assim E quando você se sente assim Você está apto a ser assim Porque a Bíblia Sagrada diz que Aquilo que o homem pensa de si, isso ele é Então se você acredita Que você, a sua casa é um fracasso Você é o pior de todos Então possivelmente está sendo Ou será Mas escuta como eu dizer a você a tua casa, todo mundo pode, pode ter até fracassado em qualquer área da vida. Mas você não precisa ser um fracasso. Se seu pai fracassou no casamento, não é necessariamente é, certo que você também vai fracassar. Se o seu irmão e os seus irmãos não, não conseguiram um sucesso ou triunfo ou vitória na vida profissional, não passou no vestibular, não se interessou pela vida, não quer dizer que você está fadado numa vida trágica. Eu olho na Bíblia a história de um rapaz chamado Jefté Que também está no livro de Juízes, capítulo 11 Jefté era o tipo do rapaz que tinha tudo para dar errado Tudo Olha só Jefté era, um era filho de um caso do pai dele De uma prostituta Depois de grande Os seus irmãos resolveram expulsá lo de casa Dizer, não, olha Você não vai ficar aqui não Você não vai herdar a nossa fortuna não Você é filho aí de um caso de papai Vai embora E ele tinha um pai fracote que permitiu que os seus irmãos o expulsassem Jefté vai viver numa cidade chamada Tobi E lá a Bíblia diz que marginais o seguiam para onde ele ia Ele se tornou uma espécie de Robin Hood do mundo antigo Para onde ele ia? Os bandidos iam atrás Agora olhe bem Olha esse cara Filho de uma prostituta que ele nunca conheceu Nunca viu na vida um pai fracote, covarde, que deixa que os irmãos o de casa, os irmãos que o odeiam, uma cidade que não o quer, vai viver num lugar chamado Tob, cercado de marginais, tudo para dar errado. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem se transformou num juiz. E se você olhar a galeria dos homens de fé, de Hebreus capítulo 11, lá está o nome de Jefté. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a tragédia da sua família não pode ditar o enredo da sua vida você não tem que dizer como Gideão, lá em casa todo mundo deu errado, então eu vou dar também, lá em casa todo mundo é um fracote, eu sou o mais fraco de todos, não, eu profetizo aqui nesta noite, que você vai dar certo, você já deu certo, irmão, você é um vencedor, diz assim, eu sou um vencedor, desde antes de nascer, você sabe que para você nascer, foi uma mão de obra, seu pai, Teve relações sexuais com a sua mãe. E aí, meu irmão, o óvulo da sua mãe ficou esperando. 300 mil espermatozoides entraram numa luta, numa velocidade. Todo mundo correndo para ver quem ia chegar. Você chegou. Você está aqui porque você chegou na frente. Você só está aqui porque você venceu a primeira grande maratona que você enfrentou. Só por isso que você está aqui. Então, começa a colocar no seu coração que você é vencedor desde lá. Quando você era um bichinho que a gente tem ver. Você já era vencedor. Eu não gosto de prometer coisas que a Bíblia não promete. Mas ela prometeu que em Cristo eu serei mais do que vencedor. Então, eu posso te prometer isso em Cristo. Você não tem que ser um fracasso. Se você olhar para a família de José, você encontra a mesma coisa. Os irmãos o venderam para o Egito. José, humilhado, ele tinha tudo para ter dado errado, mas se transformou no maior governador daquela nação. E ainda perdoou, e abençoou, e restaurou toda a sua família. Escuta aqui. Olha a história de Gideão. Um homem que vira e diz assim, Ai, Senhor, quem sou eu? Tadinho de mim. A pior coisa do mundo é lidar com gente apática. Só digo de mim. Você conhece alguém assim? Tudo está dizendo de mim. A vida não vai dar ah meu Deus. Há pouco tempo, um psicólogo foi aconselhar um casal. Não é pastor, não. É psicólogo só. tô levando não. não pa, você vai ver porque que não é só psicólogo. O casal entrou no gabinete desse psicólogo ele assim, parecia um homem com hepatite na alma, amarelo por dentro e por fora, e ela muito vibrante, muito falante, entrou, o psicólogo perguntou, pois não, o que vocês querem, nós viemos aqui, só então, que quer que eu me falar com o senhor, olha só, eu vou me separar desse cara, o rapaz psicólogo, é, mas por quê? porque isso aqui é uma banana, isso é uma melancia aguada e o cara assim a mulher falou 20 minutos sozinha direto quando acabou ela disse terminei, sentou o psicólogo virou pro cara e disse assim e você não vai falar nada? não senhor é isso mesmo? é senhor o psicólogo levantou foi lá que estavam sentados os dois pegou a mulher do camarada e lascou um beijo, um apaixonado e virou e disse assim é isso aí que a sua mulher precisa pelo menos duas vezes por semana quer saber o cúmulo da apatia o homem virou e disse assim então tá bom eu vou trazer ela aqui toda terça e quinta levanta daí hoje com a certeza de que Jesus Cristo te chamou para ser mágico e vencedor, morreu e você tem que abandonar e ser curado dessa patite na alma e sai, você vai ver como é que Deus fez isso com Gideão, como é que Deus levantou esse camarada. você quer saber como? nós vamos passar a ver agora como é o que, que Deus fez com ele, olha bem que tipo de homem, primeiro um homem amedrontado com a vida assustado sem saber o que fazer, segundo um homem em crise com Deus o é com a gente mesmo? E se é, por que está acontecendo isso? Cadê o, teu, cadê o teu poder? Que libertou nossos pais. E depois, eu sou o pior lá de casa. Lá em casa todo mundo fracassou. E eu sou o pior dos fracassos. Acredite, todo mundo pode fracassar na sua casa. Mas você não. Em nome de Jesus Cristo. Ele te colocou para ser cabeça e não cauda. Isso quer dizer que ele te colocou para ser vencedor. Então... Dá um, um, um empurrãozinho assim que está do teu lado, no ombro dele, até irritar ele, até irritar isso, e diz assim, meu querido, você não nasceu Para fracasso. A primeira grande corrida da sua vida você venceu. É por isso que você está aqui. E Deus mandou dizer que vai vencer todas as outras por você. Quem crê nisso? Deixa eu ver. Né? Como é que Deus restaurou esse homem? Primeiro, destruindo imediatamente a ideia de que ele estava sozinho. Deus começa assim a resposta. O Senhor é contigo, varão valoroso. Primeira coisa, o Senhor é contigo. Você não está sozinho. A primeira coisa que eu quero dizer a você, que hoje tá, pode estar tá se sentindo assim. Para que você se transforme no que Gideão se transformou. Esse fracassado foi o maior general da história de Israel. Ele juntamente com Josué Você quer saber como é que esse homem chegou aí? Escute bem A primeira coisa foi acreditar na palavra de Deus De que Emanuel é verdade Deus conosco, Deus estava com ele Deus está com você, meu irmão Às vezes você pode não estar sentindo Você não está vendo Mas a Bíblia Sagrada não diz que você tem que sentir sempre Você tem que crer sempre Ele é contigo e vai ser contigo sempre você pode não estar sentindo isso hoje, você pode não estar percebendo, ele pode estar calado, calado, mas não sem fazer nada, calado, mas não parado, Deus está trabalhando no silêncio, algumas vezes Deus trabalha em silêncio, sabia disso? E a gente tem a impressão que está sozinho, eu gosto de duas histórias bíblicas muito interessantes, uma de José, capítulo 37 ao capítulo 45 de Gênesis, fala praticamente toda a história de José, e o mais fantástico da história, é que nesses capítulos todos, a gente só ouve uma menção a Deus. Umazinha assim, ó. E o Senhor era com José, só. Ele atravessou tudo isso sem ouvir a palavra de Deus. A impressão que estava, que ele estava sozinho naquele calabouço, naquela, naquela, naquela cadeia, naquela cela. Um dia, Deus dá um sono pesado ao faraó. E faraó tem um sono longo, sonha com espiga de milho gorda, espiga de milho raquítica, vaca gorda, vaca magra. Eu sei que ele sonhou um sonho longo. Eu acho que faraó aquele dia dormiu até meio-dia. Porque ele sonhou a berça. E por causa daquele sonho, Moisés, José chegou a ser governador do Egito. Agora tem uma outra história que eu citei agora, a história de Esté, do seu tio chamado Mardoqueu, que está sendo preparado para morrer na forca. Porque se recusou a se dobrar diante de Ramã. O rei assuero concede a Ramã fazer o que quiser com Israel. E haveria um holocausto judeu. O primeiro holocausto judeu. E Ramã está preparando a forca para morrer. eu. pega a Bíblia sua depois. Você não vai encontrar uma única vez a palavra Deus no livro de Esther. Nenhuma. Se você encontrar a palavra Deus uma vez no livro de Esther, eu te dou um milhão. Eu não tenho um milhão para te dar. Mas também não tenho uma vez a palavra Deus. No livro de Esther Estamos quites Nenhuma vez Mas não há livro em que Deus conspire mais Com o seu povo Como o livro de Esther Está lá Mardoqueu Deus trabalhando em silêncio O povo pensa: Deus nos abandonou Acabou Israel, estamos sozinhos Escuta Está lá preparando Lá no Egito Deus coloca um sono pesado E dá um sonho a faraó na Pérsia, Deus tira o sono do rei Açoeiro. e ele passa a noite em claro. E quando geralmente, quando a gente está em claro, a gente quer fazer alguma coisa. E o rei pediu-me, gente, me traga um livro para eu ler aí. E trouxeram as crônicas da Pérsia coincidentemente. Entre aspas, e ele abriu coincidentemente as páginas onde estava dito assim: um homem chamado Madoqueu havia livrado o rei da morte. Salvo o rei, porque havia uma conspiração. Colocaram veneno no copo do vinho do rei. Mardoqueu descobriu, mandou avisar e salvou o rei. O rei Açoeiro leu aquilo, mandou chamar o empregado. Escuta aqui. Vem cá. O que, que nós fizemos para honrar esse homem que salvou a minha vida? Nada, senhor. Fizemos nada. Nada. Não honramos esse homem com nada que salvou a vida do rei? Não. É... manda chamar Raman que está lá fora, Raman, primeiro ministro, eloquente, soberbo, arrogante, prepotente, preparando a forca para Mardoqueu, entra, limpa a mão, pós não excelência, Raman, me diz o que, que você acha que um rei deve fazer quando quer honrar um homem, ele pensou, olha é que está comigo, ajeitou a gravata dele de seda, o sou é comigo, bem senhor, eu acho que o senhor deve, primeiro de tudo, colocar aquele anel bonito, real, na mão do cara ô oh, rapaz, excelente ideia, por favor, traga o meu anel real que mais, o que mais, Raman? o que o rei deve fazer quando quer honrar um homem e Raman está pensando, isso é comigo eu acho que o senhor deve botar aquela capa linda, que só se coloca nos grandes monarcas, nos grandes poderosos e coloca aquele broche de diamante Rapaz, como você é criativo. É isso mesmo. Traga uma capa. O que mais? Bem, eu acho que o senhor pode pegar aquele cavalo branco que o senhor tem, que só o senhor salve nele, e botar esse camarada em cima desse cavalo, e mandar alguém sair puxando e gritando. É isso que o rei faz quando quer honrar um homem. Enquanto isso, tudo está acontecendo. Deus está em silêncio. Ok. Por favor, chame-me mais do que eu. Madoqueu entra, Raman disse assim, é agora que o rei vai humilhar esse cara na minha frente. O rei virou para ramantes e disse assim, por favor, bota o anel real no dedo de Maduquil. Raman olhou, Senhor, Senhor, tem certeza? Sim, no dedo dele. Aí Raman já começa a tremer. Por favor, coloque nele essa capa de seda pura com um prótese de diamante, coloque em cima de Mardoqueu, Senhor, coloque em cima de Mardoqueu, agora por favor, ajuda a subir no cavalo, e pegue a rédea, e você Ramão, a história é engraçada, você, eu, fico, eu fico pensando na cara de Ramão, e você sai puxando Mardoqueu, e gritando para todo mundo ouvir, é assim que o rei faz, que é onde é honrar o um homem, olha a mudança da história, sem Deus dar um sinal da sua presença, apenas trabalhando em silêncio, escuta aqui, Deus pode estar tirando o sono de alguém agora, por causa de você, ou Deus pode estar dando um sonho pesado a alguém, por causa de você, sabia disso? Talvez você esteja aqui agora pensando, um filho não sabe onde está, Deus pode estar trabalhando lá no bar onde ele está, Lá no boate onde ele está. Talvez você está preocupado com o que está acontecendo com seu marido. Descansa, porque é possível que enquanto você está aqui, Deus está lá trabalhando com ele onde ele está nesse momento. Lá no trabalho dele, acontecendo uma circunstância, Deus está trabalhando o silêncio. E por isso que, foi por isso que Deus animou a Gideão, dizendo, o Senhor é contigo, valão valoroso. E essa é a segunda coisa que Deus fez. Levantar a estima dele. Virou para ele Samuel chamou ele de homem de valor. Valão Varão valoroso, você imagina? Deus virar para aquele fracote amedrontado de baixa autoestima, em crise, e dizer: Levanta daí que você tem valor. Eu queria que você soubesse isso. É a segunda coisa que Deus faz para botar você onde você precisa. Primeiro é te dar a certeza que ele está com você mesmo, que você não esteja vendo nesse sentido. A segunda, a segunda. É Ele mostrar para você que Ele te vê de um jeito que você não vê. Gideon nunca podia imaginar que Deus ia chamá-lo de varão, varão valoroso. Mas Deus o chamou. Escuta bem. Escuta bem isso e se leva com você. Deus te vê muito diferente do que você está tá se vendo. Deus te vê, meu irmão, como alguém com potencial. De ser muito grande para ele. Gideão nem podia passar na cabeça dele de que ele era varão, varão valoroso. Gideão nunca podia imaginar que ele ainda seria o grande general. E que o resto da humanidade, para toda a eternidade, lembraria dele como grande general. Que com 300 homens desbaratou um exército de 150 mil. Escuta aqui em nome de Jesus. Talvez, nesse momento, você não tenha a menor ideia do que Deus pode fazer com e através da sua vida. Talvez, nesse momento, você olha você sentado aí, num culto aqui, sem nenhuma, sem nenhuma perspectiva maior, sem nenhum projeto maior, sem nenhum sonho maior. Você não tem a menor ideia do que Deus pode estar preparando para você. E assim como você se chama de fracasso, ele te chama de varão valoroso. Assim como você se acha uma mulher incapaz, ele diz que ele é contigo e te dá tudo o que você precisa e prepara você para a grande batalha. Deus te vê e me vê completamente diferente da maioria das vezes que eu me vejo e que você se vê. Deus está te vendo agora de uma maneira absolutamente nova. Ele queria que você soubesse que toda possibilidade, toda... Impressão que você tem de você mesmo, toda essa impressão medíocre, pequena, tacanha, escrava, medíocre. O Senhor manda te dizer que você é varão valoroso, Ele quer te pôr em pé. Escuta bem, não importa quem você seja, é possível que sejam pessoas que você se sentindo um fracasso, é possível que existam pessoas que estão se sentindo um nada. Perdeu uma porção de vezes. Já tentou e não conseguiu. Escuta bem. Deus está dizendo para você hoje. Não desista. Porque eu sou contigo. E eu farei o que você nem imagina. Nem olhos viram. E nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta bem. Saia daqui hoje com essa certeza. E ao mesmo tempo com uma santa expectativa de que Deus fará infinitamente mais do que tudo que você imagina. Talvez como Gideão você esteja sentindo um fracasso. O pior da sua casa, o pior da vida. Talvez você esteja amedrontado. Talvez você esteja com uma estima daquela assim. Escuta bem. Eu não vim aqui levantar a tua estima com palavras humanas ou com frases de efeito. Eu vim aqui apresentar um personagem bíblico e outros tantos que conseguiram ver através daquilo que parecia ser impossível. Que foram vistos de uma maneira absolutamente como eles não imaginavam. Você tem ideia do que significa uma menina como mistério, Garota de brincar e correr pelas ruas da Pérsia. Uma menina. De repente tem a notícia que vai ser rainha. Você tem ideia de um garotinho de 13 anos chamado Davi... Tomando conta de ovelhinha... E de repente ter a notícia que vai ser o próximo rei da nação de Israel? Você tem ideia do que um homem como Gideão... Que está lá malhando trigo no lagar... Absolutamente amedrontado... Ter a notícia de que ele vai levantar um exército... E vai desbaratar o exército inimigo com o poder de Deus? Essas coisas são inimagináveis para nós... Essas coisas às vezes transcendem a nossa capacidade de entendimento. A gente não consegue entender essas coisas. E por isso, às vezes, vivemos numa dimensão menor do que essas coisas. Por quê? Porque nós não ousamos viver nessa dimensão. Porque eu vim aqui hoje à noite para te dizer uma coisa: ouse viver numa dimensão acima. Porque Deus manda lhe dizer que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que ele está preparando para você e a sua casa o que Ele está preparando para você e o seu ministério, o que Ele está preparando para você e a sua igreja, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, se prepara porque vem algo grande aí, muito grande da parte do Senhor, se prepara porque vem algo maravilhoso de Deus, por isso Ele manda te dizer, homem valoroso, mulher valente, mas eu valente sim, eu vou ser é valente, porque Ele é contigo. A terceira e última coisa. Que levanta Gideão. Foi mostrando para Gideão. Quando Gideão perguntou: Cadê o teu poder? Ele agora mostra para Gideão o poder. Quando ele diz assim: Eu vou ser com você. Levanta daí, valente. E você, quando enfrentar aqueles 150 mil você vai enfrentá-los como se estivesse enfrentando um homem é interessante a narrativa desse texto, comentada por alguém que comentou no seu original hebraico, que foi escrito no Velho Testamento é como Deus estivesse dizendo assim quando você chegar lá na hora da guerra você está com 300 homens você acha, você acha pouquinho, né? mas na hora, eu vou te colocar uma autoridade uma força, uma coragem, que você vai olhar para 150 para pensar que é um só você vai ser a maioria, não eles quando Deus te dá autoridade, meu irmão, escute bem, aonde você chegar com Deus, você e Deus será a maioria, não importa quantos estão contra, não importa o que Ele vai dizer, onde pisar a planta do teu pé, você e Deus, aonde ser sempre a maioria, alguém aqui já viu, um filme, chamado Rambo, quem já viu Rambo? Lembra de Rambo? Fortão, bonitão, Silvester Stallone. Eu vi uma cena de Rambo que eu não esqueci nunca mais. Ele correndo no deserto. E um exército de helicóptero. De artilharia de guerra em cima dele. De tiro. Não pegava um. Aquele monte de... Cada um. E lá de cima, aqueles soldados de cima do, do helicóptero. Além da própria metralhadora do helicóptero eles também tinham umas armas assim pum, e pum, explodia perto dele mas não pegava nele e ele, ele com o revólverzinho desse tamanho na mão de vez em quando ele virava para trás correndo, fazia só, pá, derrubava o um helicóptero <risos> e continuava correndo e pá, pá, tá, pá tá, 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 nenhum pegava nele ele virava, pá, caiu o helicóptero você sabe por quê? É difícil de saber. Por que, que era assim? Porque o dono do filme quis. Quem produziu o filme, quem armou o filme, quem criou a história disse que não pega um tiro nele. Ele sozinho vai derrubar o exército inimigo. Não foi porque o revólver dele era mais forte, não um revólver desse tamanho. Não é porque ele corria mais do que o helicóptero, ele não corria mais do que o helicóptero. Não é porque estava mais armado que o inimigo que ele não estava, é porque o dono do filme decidiu que ele era o vencedor. Escuta aqui, você já entendeu? Você já entendeu? Você vai vencer, ele vai te levantar, não é porque você é forte, não é porque você tem mais capacidade que o outro do teu lado, mas é porque o dono da história decidiu que você é vencedor. E pode vir um exército contra você, porque mil cairão à tua direita e dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido Tu não serás atingido, porque o justo florescerá como a palmeira e, e crescerá como o cedro no Líbano. O dono da história decidiu que você é o vencedor. Podem atirar à vontade aquele revolvinho pequenininho que você tem. Aquela fé quase que não dá nem para ver Aquela coragem insignificante tua Aquela corrida que não daria nem para nada Não teria paro para o helicóptero inimigo Aquilo tudo vai ser transformado num poder tal Que o inimigo vai aparecer um só e você a maioria Portanto, meu irmão, volta daqui E bota o teu pé com autoridade lá naquela empresa E diz, Deus vai me abençoar aqui no meu trabalho E Deus vai me honrar aqui Coloca o pé porque você vai ser a maioria Coloca o pé, olha aqui garoto você está aí, Dia enas... Internacional das Mulheres. Você quer arrasar uma namorada? Bota o pé firme, mas não em cima do dela. Do lado dela. E chega perto dela com a autoridade e oh, Eu estou aqui, porque Deus está mandando eu estar tá aqui. Deus disse que você é abençoado para mim, porque é a pior coisa do mundo. É o que aconteceu com determinado casal. você eu contar a história, vocês <risos> gostam? Já esqueceram até o roquidão, né? Um determinado pastor estava pregando uma grande campanha. No final ele chamou no altar quem queria um milagre. Você acredita que Deus pode fazer um milagre? Aí ele orou e ficou uma moça assim do lado esperando para orar só com ele. Mas uma moça feia. Coitada. Fisicamente, não sei se por dentro era bonito, por fora era horrível parecia uma trombada de frente aí quando todo mundo saiu ela virou pro pastor, pastor eu quero que o senhor olhe por mim que o senhor diz que Deus pode fazer qualquer coisa eu quero me casar pastor, é meu irmão. eu preguei sobre milagre, vamos lá vamos orar e quando o pastor ia orar disse, não, aí, eu preciso dizer senhor como é que eu quero o camarada eu quero que ele seja bonito Rico, culto e crente. Dizer, quando, hein? pastor é? Você crê nisso? Creio. Pô a mão sobre ela. Ó Deus abençoe essa moça. Ela, eu recebo! Recebo agora! Em nome de Jesus, é para mim isso! Eu tomo para mim! Acabou de orar, o pastor conferencista foi embora, mas é que ele gostou dele. No ano seguinte, chamou de novo. O cara foi lá, de novo. Quando ele chega lá, no primeiro banco, aquela moça, ele olhou, chegou para o pastor e disse, pastor, é aquela mesmo, ela mesmo. Não era difícil de esquecer dela. Não era, não era difícil lembrar dela. Mas do lado dela, um gato. Bonito. E o pastor conferencista lembrou de tudo e perguntou, quem é aquele camarada ali? O marido dela casaram esse ano já, e o pastor começou a lembrar da oração, bonita, escuta, e ele é rico, Ih, dono de muitas fazendas aqui, e ele é inteligente, professor da faculdade, e a última, e ele é crente, é, mesmo da igreja aqui, e o pastor visita, diz, pastor, né, irmão, mano, mas qual é o segredo dessa moça? segredo que ela é uma mulher de oração agora ele não é não o que eu estou tentando dizer é que a pior coisa do mundo é a gente ser só a resposta da oração dos outros bota o teu pé não seja a resposta de oração de ninguém por favor seja a resposta de oração de alguém mas que alguém seja a resposta das suas também, pode ter o teu filho, porque você e Deus é a maioria, em nome de Jesus Cristo, aqui está o homem, que a partir disso tudo, o Espírito Santo tomou conta dele, ele se pôs em pé, e foi o grande general, quem visse agora Gideão, não podia perceber que era aquele menino, aquele fracote, aquele em crise, aquele que achava que Deus não era de nada, que Deus não tinha poder, que Deus tinha esquecido dele, aquele que diz eu sou o pior de casa. Não, ele agora é o general Gideão. E hoje aqui eu quero terminar dizendo para você, Deus está querendo levantar você para algo muito grande, porque eu creio que Deus tem propósito para a vida de todo mundo. Deus se move por propósitos e ele tem um propósito para tua vida que hoje meu irmão e minha irmã jovem, moço, você já fracassou algumas vezes? então começa de novo meu irmão, minha senhora, você já está na fase adulta, fracassou algumas vezes começa de novo, Deus está te pondo em pé hoje à noite aqui o Espírito Santo tomou o Gideão e ele com 300 homens desbaratou 150 mil sabe por quê? porque ele finalmente foi restaurado, primeiro na sua fé Deus é contigo Gideão segundo na sua estima, você é um homem valoroso Gideão, você é um homem valente e terceiro, na sua consciência do poder de Deus Você e Deus são a maioria Deus está com você, onde você botar o teu pé Você e Deus vão vencer Porque isso Ele prometeu ser mais do que vencedor Você diz amém? amém. Abaixa a sua cabeça que eu quero orar com você Que talvez a vencer uma porção de coisas Mas está perdendo algumas batalhas na vida eu quero orar com você porque, ainda agora que a gente cantou com o Alex, que a gente quer voltar ao primeiro amor, e voltar ao primeiro amor é pegar de volta, a esperança que Deus colocou o dia que você se converteu, e que você se encantou em saber que Deus podia fazer tudo novo com você, mas quem sabe como Gideão no meio do caminho, você começou a será? por que está que me acontecendo isso, me aconteceram tantas coisas, mas hoje eu vim aqui para te dizer como eu disse se Deus está te dizendo um não é porque ele tem um sim ali na frente muito maior se ele fechou uma porta, ele está abrindo outra meu irmão, Deus se move por propósitos ele tem propósitos hoje escuta bem ele está dizendo para você que você sente um fracasso ele está chamando você agora homem valoroso, mulher valorosa não importa o que tenha acontecido, ele está dizendo de vossos pecados eu me lembrarei jamais, você tem valor, você, a gente canta aí, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, isso é uma verdade inquestionável, inegociável. Realmente o Espírito Santo manda te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo você tem valor, o Espírito Santo manda dizer a você hoje, em nome de Jesus Cristo, levanta, porque onde você chegar a você e Deus será a maioria. Ele virou para Gideão e disse assim Você quando olhar para aquele exército vai, vai pensar que é um homem só Porque eles vão te parecer fracos Eles vão te parecer inúteis o, A unção que eu vou colocar sobre você Vai fazer com que você não tenha medo Dessa grande maioria que parece que está contra você Hoje eu tenho isso para te dizer aqui Mesmo que o gigante seja muito grande Faça como Davi Enquanto todo mundo fugia do gigante com medo Davi dizia Ainda bem que ele é grande, eu não vou errar a pedrada Faça do gigante um aliado Faça do problema um instrumento de Deus. Faz como o Gideão. Permita a Deus lavar agora. E acredite que a força de um homem só não vai conseguir contra você e Deus. Em nome de Jesus. Pega a sua esposa pela mão e diz: Está na nossa hora. Pega o seu filho, a sua noiva, o seu amigo. E diga: Nós vamos pedir resposta de oração. Eu quero ser resposta de oração na tua vida. Mas quero que você seja resposta de oração também na minha vida eu quero que nós sejamos respostas de oração um na vida do outro, eu quero que a benção de Deus venha, eu acredito no que foi pregado, eu não acredito que o pastor está venha nesse esforço todo aqui para dizer coisas que não tivessem sentido para nós, eu creio que isso tudo tem um sentido enorme, eu creio que você está aqui porque há um sentido para você estar aqui eu creio que ele vai te levantar daí e como falou com os judeus, levanta daí homem valoroso, não é levanta daí o medíocre, não é levanta daí o covarde não é levanta daí o metrô levanta daí homem valoroso porque certamente eu serei contigo, não é porque você tem um revólver forte, não é porque você tem uma arma maior, mas é porque o dono da história declara a tua vitória, hoje, em nome de Jesus, e desde o menor ao maior, se alguém quer orar comigo, Wanda, nós podemos cantar uma coisa bonita, podemos cantar, Alex, uma coisa bonita, enquanto vamos cantar, eu quero impor minhas mãos, orando por gente com a mim, que teve um dia na vida que achou que eu não podia ser nada, eu hoje olho para mim pastor há tantos anos, com a dificuldade, eu falo depressa, tenho língua presa, e Deus conseguiu fazer de mim um pastor, você não tem ideia o que Ele pode fazer de você, se você deixar, se você simplesmente abrir o coração e dizer, Deus, eu ouvi hoje, não quero desistir não, começa tudo de novo, eu acredito que eu e o Senhor somos a maioria, Tira os medos que me destroem. Você gostaria de orar comigo? Se está com o pé de alguém, pega pela mão e vem. Se está sozinho, levanta daí correndo e vem. Mas enche esse altar de gente aqui que eu quero orar por vocês agora. Em nome de Jesus. Aqueles que queiram. Não se sintam obrigado, mas se sintam convidados. Levanta nessa tua força, homem valoroso. Mulher valorosa. Levanta e vem, porque o Senhor é contigo. Vem começar tudo de novo. Jovens, casais, moços e moças. Venha experimentar algo que só Deus tem para te dar. Eu não estou brincando nesse momento. A gente não está brincando de igreja. Até porque Deus não está brincando de Deus. Nenhum momento se sequer. Olha aí, cante junto se quiser.
1: de tudo. É algo novo, meu irmão. É algo que só Ele pode fazer. Sem Eu quero rever.
0: Eu, eu duvido. Eu, eu duvido que você seja pior do que Gideão.
1: Que estivesse numa situação
0: pior do que aquele rapaz. Amedrontado. Em crise com Deus. E numa baixa autoestima
1: terrível. Duvidando de Deus. Caminho, duvidando do poder de Deus. Não tem ninguém aqui pior do que Gideão.
0: E olha o que Deus fez daquele moço É a hora É a tua hora É a tua hora, meu irmão Aproxime mais um pouco Só para alguém que está lá atrás Em pé, venha Vem aqui
1: Entregue
0: A palavra hoje é entrega Eu quero voltar Um tempo muito especial Jesus e ele tem algo novo especial grande você não tem ideia do que ele pode fazer com você você não tem ideia do que ele pode fazer com a sua família portanto você que está aqui na frente começa a abençoar o que está perto de você começa a orar com essa pessoa encoraja diz você é homem valoroso, é mulher valorosa Você não é um fracasso Os teus medos estão nas mãos de Deus vivo Agora Entrega E deixa Ele fazer agora Eu quero. É o tempo dEle Para abençoar todo esse povão aqui E mais alguém que está em pé aí Receba agora Varão valoroso Mulher valorosa Deus manda te dizer hoje Você tem um valor enorme Ele te vê diferente do que você está vivendo Ele te vê novo Cheio Vivo Ungido Ungida Volta agora É agora, hein É o tempo de Deus Começa tudo de novo Se você fracassou Começa de novo Hoje Em nome de Jesus Começa de novo
1: Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Pai, derrama a tua graça sobre esses que estão aqui nesse altar. Senhor, o Senhor mesmo chamou e tocou nesta noite. Pai, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, faz a obra na vida, na família de cada um que está aqui. Tu sabes, ó Deus, o que eles estão vivendo, e nós cremos que nesta noite o Senhor derrubou muralhas, Senhor. Que o Senhor está erguendo o coração, a vida, a casa de cada um. Ó Pai, glorificado seja o Teu nome nesta noite, na vida dessas pessoas. Obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nesta noite Ele foi a boca do Senhor entre nós. E que agora a Tua graça recaia sobre todo o Teu povo neste momento, Senhor. Especialmente sobre estes irmãos e irmãs. Talvez pessoas aqui pela primeira vez, que caia a Tua graça nesta noite, e que saiam daqui diferentes e cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Renovados na Sua fé, renovados na Sua esperança, Senhor, e com o fogo do Teu Espírito ardendo em seus corações. Obrigado por essa noite, Senhor, por essa experiência na Tua presença. Nós não somos dignos de ter o Senhor falado conosco, mas a Tua misericórdia nos alcançou em nome de Jesus nós te oramos, te louvamos e suplicamos, amém